0: bueno, amigos de Venezuela Adentro, bienvenidos nuevamente con ustedes, nuestro programa, aclarando dudas, no solamente sobre el coronavirus, que es esta pandemia que está azotando el mundo, sino también aclarando dudas eh, sobre eh, hechos colaterales. Eh, estamos eh, el día de hoy aquí en Venezuela Adentro, conversando con una persona que nos va a ayudar a sacar lo mejor de esta situación en cuanto a materia económica. Porque, bueno, estamos en este momento mucho sin producir. Vamos a conversar con Rosa María Rey, ella es profesora adjunta del IESA, máster en Administración, Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Es ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar y, bueno, una persona que viene trabajando muchísimo en el tema de la economía familiar. Rosa María, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, Rosa María, a ver, ¿cómo sobrellevar esta pandemia económicamente y, como dicen por allí, no morir en el intento, literalmente?
1: Eh, sí, yo sé que la cosa está complicada, pero siempre hay algo que se puede hacer. Estoy viendo aquí en el chat algunas preguntas y creo que voy a aprovechar para contestarlas. A ver, alguien me habla de aquí de Araude y me dice que si es más rentable comprar a diario o realizar compras a cada 15 días. Miren, en una economía hiperinflacionaria todo lo que puedan comprar hoy es más barato que mañana. De hecho, hay algo que les recomiendo encarecidamente por la salud mental de todos. No tiene ningún sentido angustiarse que si los huevos ayer estaban en 500, ahora los huevos hoy están en 600, ¡qué horror! Entonces, no se os amarguen, el pasado es el pasado, lo que importa es el futuro. Entonces, primero, todo lo que compren hoy es un ahorro. Ahora, ¿qué deben comprar? Hay varias cosas aquí que están, nos están complicando mucho las cosas. Una, es una pandemia. Eso significa que corremos todos el riesgo en algún momento de contagiarnos de lo que no queremos. Dos, la hiperinflación sigue en el camino. Entonces, uno, cuando está en hiperinflación, lo que debería hacer es comparar precios, ir por todos los sitios viendo dónde está más barato. Pero, de nuevo, estamos en una pandemia. Entonces, yo recomiendo que toda la investigación que pueden hacer desde la casa, la hagan. O sea, precios, dónde están las cosas más baratas. Esta es la hora de, gener de generar redes hablar con los vecinos hablar con la familia tú viste dónde estaban los huevos en tal sitio cuando vayan al mercado vayan al mercado con una lista clara no es la hora de estar comparando aquí y viendo si me lo llevo o no porque no podemos estar mucho tiempo en la calle entonces ya ir directamente al sitio y comprar de una sola vez si pueden comprar más de lo que habitualmente consumiría mejor porque eso evita que tengan que ir varias veces al mercado yo sugiero que estén muy claros en qué cosas son no perecederas enlatados porque también hay otra cosa y es que como no hay gasolina o está escaseando la gasolina pues hay empresas productoras de alimentos que no pueden hacer los despachos con la frecuencia habitual, entonces resumiendo por los momentos, ir de salir de casa con una lista, con la idea clara de dónde están las cosas más baratas y tratar de comprar un poquito más de aquellas cosas que pueden
0: aguantar y nos
1: van a evitar
0: ir al mercado frecuentemente. Otra de las preguntas que te hacen aquí, que me parece interesante, si la comida es prioridad para mi familia con el poco dinero que hay, ¿cuáles son los alimentos a los que debo prioridad? ¿Priorizo calidad o precio?
1: Es que el punto está en que en este momento realmente lo que está haciendo que compremos en Venezuela es el precio. Si uno tiene el dinero escaso el precio es lo limitativo. Hay algo que hacen en países de cuatro estaciones que nosotros nunca lo hemos aplicado mucho porque solemos tener todo el año de alimentos yo recomiendo que compremos cosas de temporada, las cosas aquellas que por ejemplo en vegetales, en verduras en frutas, aquellas cosas que estén más baratas de repente por ejemplo ya que estamos en casa pues eh, hay el internet está lleno de recomendaciones de cómo hacer comida enlatada o envasada entonces, si algo está barato pues vamos a pensar en que a lo mejor eso lo podemos embotellar, alguna receta alguna cosa que haga que eso dure. de alguna manera pues nos
0: entretenemos en el tiempo y por otro lado pues ya tenemos comida acumulada es interesante, también me imagino que a lo mejor Rosamaría, el compartir tal vez la compra con, con los uh, con los vecinos, ¿no? compartir información con los vecinos y de repente pues si ser si una comunidad. La compra en el sentido de que mira, este tú vas al mercado y bueno, si consigues papas, te hago una transferencia y cómprame, o sea, digo para estar evitando salir cada rato. Sí, 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 Marisabel totalmente, eh, no sé, alguien que vaya a comprar las verduras o ya el otro vaya
1: al mercado y el demás allá vaya a comprar carne de repente si se pueden acumular así de tal manera
0: que no haya que ir a todos los sitios al mismo tiempo, si sí, este es el tiempo de la comunidad, de la familia de compartir Sí, señores, compartirlo y casi que compartir bueno, eh, ser, ser buen buen vecino, buen amigo. ¿Qué debo hacer si todo el día en mi casa se escuchan puras quejas sobre la situación y que no hay dinero? Hay algo en, en yo creo que es
1: Latinoamérica en general, no somos nosotros. De alguna manera, el tema financiero no se, no se conversa mucho en la familia. Por ejemplo, hay algo que me llama mucha atención cuando una pareja se va a casar. Y es que usualmente la pareja decide una vez que esté casada si van a vivir alquilados o van a comprar algo, si van a comprar un carro. Pero, por ejemplo, usualmente en la familia, las parejas que se van a casar no discuten quién va a pagar las cosas. Entonces, tú pagas los servicios y yo pago el alquiler, tú compras la comida y, y, y yo compro la ropa. O sea, ese tipo de cosas no se suelen discutir. Entonces, yo recomiendo en estos momentos de verdad, y los que tengan hijos yo creo que es la oportunidad o sea simplemente explicarle que hay una circunstancia muy difícil una que de verdad estamos viviendo problemas económicos pues ya de larga data y segundo que esta pandemia pues no nos deja tampoco salir a la calle entonces yo sé que estamos todos incómodos que la verdad que el dinero no llega pero yo creo que es bueno explicar en casa por qué no nos llega y por qué de alguna manera tenemos que hacer sacrificios vamos a ver las cosas desde dos puntos de vista ciertamente tenemos dificultad en conseguir cosas y el dinero no llega mucho pero por otro lado, todos aquellos que tengan algún tipo de hobby, algún tipo de habilidad, a lo mejor vale la pena ponerse más serios en el tema y eso puede ser un emprendimiento de algún tipo. Yo estoy viendo aquí que tengo gente de portuguesa, que tengo gente de Yaracuy, o sea, de, de estados que de alguna manera el tema agricultor es relevante. Entonces, por ejemplo, envasar tomate y hacer una salsa de tomate de nuevo, todas las recetas que hay en, en, en internet eso puede ser un emprendimiento de algún tipo. O sea, tienen frascos que, de alguna manera, en vez de botarlos a la basura, los frascos se esterilizan, lo usan y envasan cosas: envasan comida y eso de nuevo puede ser un emprendimiento bien interesante y estamos en casa y no hay nada más que hacer entonces piensen más allá de estar angustiados pensando que es que no nos va a llegar el dinero estoy viendo aquí los comentarios eh, desde Katia eh, ¿se puede montar una venta de comida y de sopa? sí, claro, por ejemplo, una cosa importantísima en este momento es el delivery una cosa importantísima es llevarle las cosas a la gente. Todo aquel que en este momento pueda vender y se lo pueda llevar a la gente a su casa. Ya por ahí tiene un negocio. Por ejemplo, yo sé que tenemos serios problemas en Internet, pero habrá zonas que están un poco mejor que las otras. Por ejemplo, hay páginas en Internet que uno puede ganar un dinerito haciendo algún trabajo que no pueden hacer la, los robots, que no pueden hacer las computadoras. Por ejemplo, en el caso de Amazon, la página de Amazon, Amazon tiene un punto donde uno se, se mete ahí. Y por ejemplo, Amazon pone, tiene un trabajo que lo mejor hay que distinguir fotos de semáforos, fotos de montañas, fotos de niños. Eso no lo puede hacer una computadora. Y eso paga en dólares. Entonces, métase en las páginas de Internet, busquen trabajos gratis o trabajos de algún tipo y verán que siempre hay, siempre hay una cosa. ¿Cuál será el efecto de la caída del barril de petróleo en el abastecimiento de alimentos? Si el petróleo cae, en la práctica, a nosotros como país nos entra menos dinero. En el alimento, básicamente, lo que nos puede afectar es que a los agricultores les va a ser más complicado. Todo lo que importe, pues, le va a ser un poco
0: más complicado porque van a entrar menos dólares. ¿no? Aquí te pregunta: ¿qué alimentos con un mínimo presupuesto puedo darle a mis hijos para mantenerlos nutridos? Ay, caramba, ahí sí es un tema nutricional,
1: pero... Busquen las cosas que estén de temporada. ¿Qué frutos en este momento están de temporada? Siempre hay algo que puede conseguirse un poco más barato. De repente comprar algo en volumen, ponerse varios vecinos o varias familias y comprar una cantidad mayor que de alguna manera puede salir más barata mejor. O sea, que puedan comprar cajas de 12 algunas cosas de, de aceite o de, o de leche o alguna cosa, a lo mejor por ahí se puede conseguir algo mejor. Ajá. que tiene me pregunta si las ferias de hortalizas que son comunes se ofrecen una opción más económica. Sí, claro. Claro que puedes comprar cosas este, cosas más caras y más baratas o mismo precio, aprovechen las ofertas, pero de nuevo, en las ferias siempre hay ferias más baratas y más caras, ahí implica que se si varios vecinos o familias se pongan de acuerdo y cada uno vaya a un sitio y vea.
0: Mira, aquí te preguntan desde portuguesa, cada día suben los precios, ¿Cómo siempre para rendir los ingresos si la pandemia debilita la economía nacional? Y más porque no podemos ir a trabajar, yo trabajo en una casa de familia, tal vez ahí tendría que, no sé, este, en algunos puntos a lo mejor hay que redoblarse de trabajo, es lamentable, pero pero muchas veces nos queda más remedio, ¿No? Sí,
1: pero de nuevo Sí, mire, yo le tengo una gran fe a la gente que tiene algún tipo de habilidad, que a lo mejor nunca se ha atrevido a probar que eso puede funcionar. Les voy a contar aquí una anécdota de alguien que conozco del estado de Yaracuy. Esta es una señora casada con dos niños pequeños, el esposo trabajaba, ella no, era ama de casa, y en algún momento le fue a comprar unos pijamas para los hijos en una tienda. Y cada pijama, déjenme ponerles un no sé un valor cualquiera, cada pijama estaba en un millón de bolívares ella tiene dos niños. O sea, eran dos millones de bolívares. Ella dice que en una tienda estaban los pijamas, en la tienda de al lado alguien estaba vendiendo máquinas de coser. Y la máquina de coser estaba en un millón. Entonces ella dijo, bueno, dos pijamas para los niños son dos millones, una máquina de coser es un millón yo voy a comprar la máquina de coser el esposo le preguntó ajá ¿y tú sabes de eso? no pero voy a aprender bueno ahora tiene está exportando pijamas a América Latina y estoy hablando de un pueblo cualquiera de Yaracuy estoy hablando de Chivacoa de Yaritagua de Guama de, de Nirgua o sea no estoy hablando de una capital entonces de verdad yo sé que a todos nos está faltando el dinero, pero siéntese un momentito, una de estas noches, y consulte con la almohada qué tipo de habilidad ustedes tienen, que de alguna manera eso podría ser un negocio.
0: Preguntan aquí también sobre los niveles de conflictividad. Eh, cada vez eh, los vemos mayores, mientras la nevera y los estómagos están vacíos. ¿Se puede revertir esa situación que se está empeorando?
1: Caramba, sí, eh, con un poco más de dinero. Eh, la otra es que creo que es hora de
0: entretenerse en casa con algo que se puede hacer nos dice Douglas, yo comencé a vender helados de yogur y están bien sabrosos, y mi madre condimentos, vende levadura y polvo de hornear hasta cubitos de carnecita, 15 condimentos diferentes para poder solventar los días grises bueno, ahí está un ejemplo, eh, ahí está un ejemplo. los días grises a lo mejor no son tan grises, ¿no? y, y se puede revertir. desde Lara se pregunta, el uso del delivery o la compra de alimentos preparados contribuye a la propagación del virus ¿O es una alternativa un poco más segura que salir a la calle a comprar?
1: Mientras tengas menos contacto con la gente, menos probabilidades tienes de no estar contagiada. El delivery en este momento es una solución para un montón de gente que no puede o no quiere salir. Con la escasez de gasolina, también, si logras que te lo lleven a la casa va a ser menos angustiante que, que salir a buscar por ahí con el carro. Lo que tienes que estar claro que sea lo que compre, sea en un mercado o sea en un delivery, tienes que tomar las recomendaciones que dan para lograr
0: esterilidad en los productos. También preguntan desde Sucre. Hay familias cuyo ingreso es sueldo mínimo y tienen que vivir el día. ¿Cómo decirles que emprendan con sus habilidades cuando eso es un proceso de ensayo y error? hay familias que no pueden esperar de un ensayo de error porque en ese proceso no comen en el día. Yo te agregaría esta pregunta a otra que te hacen arriba, Rosa María, y es ¿qué debo prescindir en este momento? O ¿Qué puedo prescindir en este momento? Eso depende de cada familia.
1: Por ejemplo, si tienes niños, a los niños hay que darle de comer, si no, esos niños no van a llegar muy lejos en el tema del crecimiento. Si tienes a alguien que tiene un tratamiento médico, evidentemente, pues ese tratamiento tiene que dar. Me dan este saludo desde Sucre, hablando de las familias que sueldo mí no tienen idea de la cantidad de emprendedores que han tenido éxito en momentos bien complicados o sea, hay una frase que me gusta mucho Dicen, hay dos tipos de personas en el planeta. Unos son los que lloran y otros son los que venden pañuelos. Por cada necesidad de alguien, ustedes busquen cómo se la pueden suplir a otra persona. De repente hacer delivery, ustedes no se pueden salir a comprarle las cosas a los demás y se la entregan. ¿Qué necesitan mis vecinos? ¿Qué necesita la gente en este momento? Y yo tengo la posibilidad de suplirle eso. Algo de verdad que les puede sonar pues, muy deprimente, pero vale la pena. O sea, si la gente está adelgazando Podemos comprar ropa. Alguien que se tenga habilidad de acomodar la ropa a tamaño o al, al peso que la gente tenga puede ser un negocio también. ¿Qué cosas? son interesantes. En el caso, antes comprábamos zapatos, el zapato se dañaba, pues, muchas veces ni siquiera nos molestábamos en preguntar si eso podía arreglarse o no. Alguien que tenga una habilidad para arreglar zapatos sale más barato que comprar
0: un nuevo. Bueno, por ejemplo, fíjate este emprendimiento, nos dicen desde Yaracuy, un emprendimiento acá en el estado, en San Felipe, son ciclistas y ellos hicieron convenios con los comercios, cobran un precio bajo para también colaborar. A lo mejor usted tiene su bicicleta en su casa y no decimos carro porque no hay gasolina, pero a lo mejor tiene su bicicleta y puede ayudar a sus vecinos y repartir o ir a buscar comida y, y cobrar un porcentaje este, entre una cosa ¿Sí, y la ¿no? otra, o a lo mejor le pagan eso lo conversábamos en días pasados también el trueque, en momentos en el cual no hay no hay moneda y es difícil conseguirla
1: el trueque en economía preinflacionaria moneda desaparece y el trueque es lo, que, es lo que importa, entonces algo que pueda comprar que pueda cambiar por otra cosa hay una, un ejemplo que me dieron una vez creo que fue en Valera alguien que quería comprar un saco de cemento y era una persona que sacaba cejas, delineaba cejas entonces estaba cambiando depilación de cejas por saco de cemento con el tema de la gente que se ayuda de Venezuela está quedando mu mucha gente mayor que en este momento no puede salir a la calle, que no sabe cómo pagar las cosas que no sabe que es internet no tiene celular y está bien complicado entonces siempre y llanamente un servicio para hacerle a los jubilados para pagarle todos los servicios por internet cobrarle una comisión chiquitita yo les voy a contar algo, miren un bolívar puede ser nada en este momento en Venezuela pero un bolívar más es un Bolívar que antes no tenía No piensen en que necesitan mucho dinero, sino de Bolívar a Bolívar a unidad, de alguna manera se puede hacer ese pie. Cualquier cosa que ganen va a ser más que lo que tenían el día anterior.
0: Bueno, fíjate, eso es interesantísimo porque con la cantidad de gente mayor, pues una gran alternativa es la posibilidad de, de ayudar a esta gente. Y de paso, a lo mejor ellos tienen familiares afuera y puede ser muchos de ellos, ¿no? y puede ser también una entrada para esa familia con la cual no se contaba, ¿no?
1: Este llevarle comida a la gente mayor que, por ejemplo, hay una cosa hay gente que está afuera tienen los familiares aquí los que están afuera están muy angustiados porque no saben cómo están los de aquí los de aquí están también muy angustiados porque no saben cómo van a resolver entonces no más que le hicieran la compra de los artículos a la gente mayor que está aquí no más que le resolvieran los servicios y que les pagaran en dólares los que están afuera que a lo mejor una cantidad para ellos es chiquita, pero para nosotros podrían ser bien relevantes, para ella tienen una entrada adicional.
0: Pudiera ser una alternativa, mira te dicen desde la parroquia el recreo, en mi comunidad tenemos un caso con el agua, nos llega cada dos días sí, dos días no sucesivamente y cuando llega es de color marrón, ¿Qué podemos hacer uh, aparte de filtrarla y, her y hervirla aquí se hace e igual sale el color a tierra, algún consejo, algún otro mecanismo que se pueda utilizar, bueno yo creo que esto más bien es para una persona pues vinculada con el tema de los servicios públicos que se la vamos a buscar amigos, para que también usted pueda pueda también bueno tener este, este insumo. Desde Monagas nos dice, la verdad es que el trueque se dificulta muchísimo cuando no hay proporcionalidad con los bienes que se disponen para intercambiar. Interesante también este ángulo. No, es que, ya va.
1: El trueque no es eficiente. La razón por la que hay monedas es porque las monedas tienen decimales. El trueque no tiene decimales. El problema está en que ya tenemos escasez de efectivo, teníamos escasez de efectivo y en este momento los bancos están cerrados. Entonces, si no tienes un medio electrónico de pago en este momento realmente no hay mucho que hacer. La otra es de nuevo, este empezar a vender cosas, Mire, este yo me imagino que ya más de uno habrá limpiado el closet hace un rato, pero todo aquello que ustedes puedan vender en alguna medida pues puede ser interesante. Eh, a veces uno le tiene mucho cariño a cosas que le recuerdan buenos tiempos, pero a lo mejor no es la Alguien que tenga una vajilla de ocho puestos y a lo mejor en este momento hay dos personas en la casa, la verdad que si no va a invitar a gente en el futuro cercano, a lo mejor esa vajilla la
0: puede vender. ¿Y estrategias en cuanto a la compra de alimentos, por ejemplo, la compra de, de proteínas, eh, la compra de vegetales? ¿Qué se pudiera aplicar allí?
1: En los vegetales, aprovechar las ferias cuando las haya en el caso de las proteínas, pues hay la verdad que no siendo yo nutricionista eh, hay proteínas que pueden ser más baratas que otras y pueden resolver. De nuevo, yo creo que internet es una gran fuente de sabiduría en el camino y podría utilizarse. Eh, las patas de galli de gallina, de pollo pues tienen colágeno y pueden ser una fuente de proteínas interesante. Sé que no se ven bonitas flotando en el agua, pero, pero eso resuelve. O sea, lo que hay que buscar es qué cosas sí. más baratas puede haber.
0: Y, y lo que, que nos he están escuchando que viven a la orilla de mar, pues bueno, hay, hay insumos del mar que son económicos incluso, se están dando casos maravillosos de, de, pesca, de pesca nunca vistas, ¿no?, que están llegando a, a, a las orillas. Una amiga Vianila nos dice, hoy en día con la situación que se vive en nuestro país, en muchos hogares no tienen que comer por el costo de los alimentos, ¿cómo podemos ayudar a aquellos que presentan esta desfavorable situación en su hogar.
1: La verdad es que no sé en las grandes ciudades, pero aquí, y no sé en los pueblos, pero aquí en Caracas hay ONGs que están tratando de hacer comedores solidarios ayudando a la gente. Tal vez si quieren ayudar, pues reunirse varios y de alguna manera, en la medida de lo que pudieran, aportar en algo como para poder ayudar a gente que está en peor circunstancias. Pero ahí sí necesita organización. Todo lo que sea ayudar comunidades necesita
0: organización. También Douglas nos dice desde la parroquia El Recreo, vender dulce de coco también es económico. En cuarentena en muchas personas les gusta comerse un dulce, es verdad. A nadie le, le, le espanta un dulce. Claro que vender con higiene y prevención, dice. Bueno, es lo que, lo que usted decía en relación a las habilidades de cada uno, ¿no?
1: Sí, sí. Retomar a lo mejor recetas viejas que dejaron de largo de lado porque ya no nos preocupaba. Mire, yo le voy a contar aquí dos anécdotas. Una que me mucho mucho la historia del juego de monopolio para los que no sepan, el juego de monopolio lo inventó en la época de la gran depresión americana un matrimonio, que resulta que no tenían trabajo y, y vivían y estaban en casa y estaban desesperados y una noche empezaron a jugar pensando ¿qué harían si fueran ricos? ¿qué comprarían si fueran ricos? Bueno, si yo fuera rico, compraría tres hoteles, este, cuatro apartamentos, 18 quintas y no sé qué son más. Bueno, de ahí surgió monopolio. ¿Qué otra cosa es súper interesante? Miren, en el norte de España que es todo mar, pues el pescado se come mucho y había las agallas del pescado, de un, de un pescado que se llama merluza, las agallas de ese pescado era, se botaba. Y así habrá sido el hambre que habrá tenido alguien en algún momento que decidió cocinar esas agallas de ese pescado. Eso se llaman cocochas y es algo carísimo en este momento y del pescado es la cosa más exquisita que puede haber. Entonces, no desechen sí. la idea de que puede haber cosas que nos hemos pasado votando porque, la verdad, no las necesitábamos. Y que en este momento, de verdad, yo les digo, puede salir un tremendo negocio en cosas que uno nunca pensó que podían ser exitosas.
0: Le preguntas también estrategia, algunas estrategias para organizar las compras. Redunda el, el tema, pero creo que es importante, Rosa María Rey.
1: Hacer una lista, no ir con compras compulsivas... O sea, esto, esto no es el momento de las compras compulsivas. Hacer una lista clara de qué es lo que necesito, chequear los precios antes de salir de casa, ir directamente y comprar. Y si pueden asociarse varios para que compren cada uno en un sitio y compren más barato, mejor. Y no amargarse con lo que estaba ayer, porque mañana va a estar más caro.
0: Mira, eh, eh, también preguntan lo siguiente, mm, bueno, desde Yaracuy, esto, esto es duro, medicina o alimentos y es duro porque refleja una realidad terrible que, que se vive en el país, medicina o alimentos, ¿cómo hago si tampoco es que tengo una buena alimentación?
1: es que en el caso de la medicina dependerá de qué tipo de medicinas necesita, habrá alguna hierbita que a veces se usa que de alguna manera, pero en, en general en general, o sea, si es un tratamiento para diabetes o para hipertensión ahí, ya la verdad yo consultaría con algún médico tratante y le preguntaría si hay alguna otra manera de minimizar la cantidad de medicinas que se puede usar
0: Bueno, fíjate lo que nos dice aquí María Beatriz con conchas de parchita pueden hacer jugo con pota para los niños, una alternativa para no desechar la concha fíjate que cosas que a lo mejor en el pasado desechábamos hoy en día pues pueden convertirse en, eh, en algo útil en algo que nos pueda nutrir
1: no, no, que con coches de parchitas se puede hacer una bermelada absolutísimamente exquisita. Se lo garantizo que ya la he hecho. Ajá. En el caso de los llanos.
0: Barinas, ¿qué se podría recomendar para adquirir alimentos? Bueno, habíamos conversado sobre eso, para una persona con sueldo mínimo, padre o madre de familia.
1: Bueno, en el caso de, de barinas, barinas es un estado agrícola. Ahí creo que en alguna medida, pues, uno podría conseguir cosas más baratas. Si tienen un terrenito y tienen alguna habilidad eh, de hacer crecer matitas, hay herbitas que uno puede hacer crecer. O sea, una matita de ahí. Ustedes pueden hacer algo que puedan cultivar y, por lo menos, y algo ahorre bien. Y si tienen niños, pues nunca sobra enseñarle al niño algo que tenga que ver con la agricultura.
0: En Lara, ¿comprar por bultos entre varias familias o cabezas de hogar puede ser una estrategia para disminuir los costos?
1: Mientras no estén comprando algo que después compren en cantidad y se les dañe, ¿no? O sea, la idea es que compres por bulto, que repartas por varias, preferiblemente artículos no perecederos para que los puedas tener ahí. Y si es perecedero, haz la carrera para que lo que tengas lo puedas conservar o lo, lo consumas. ¿Es el momento de los artículos
0: impercederos, eh, Rosa María? Ah,
1: en, la, en la compra de artículos no perecederos. O sea, lo que puedan comprar enlatado o en frasco, que pueden tener ahí, es importante porque uno no sabe cuándo va a volver a reponer el inventario. Una, porque lo, si la pandemia sigue, no podemos seguir saliendo. Y dos, porque cuando lo vuelva a comprar está más caro. Entonces, lo que se pueda comprar ahora, que de alguna manera me pueda durar un tiempo, vale la pena. Y hay una cosa que uno no, no toma en cuenta, y es... Que en una economía hiperinflacionaria no todo sube al mismo ritmo. Entonces, lo más demandado o lo más es de escasez suele subir. Y siempre en los mercados puede haber alguna cosa que está rezagada en el precio. Y eso puede ser interesante porque eso me sirve para el truck. Miren, en algún momento yo he comprado tobos de agua. ¿Los necesitaba? No. Pero resulta que, no sé, un paquete de harina estaba en 100.000 y el tobo estaba en 10.000 y si compro 10 tobos y luego puedo tu que con ellos maravilla entonces lo que hay que hacer es ir como pendiente que siempre cuando uno va al mercado puede ocurrir que consiga cosas que de alguna manera y eso puede ser una fuente de, este, de venta, o sea, lo que hay que hacer es con los ojitos abiertos y no pensar que, que, que todo
0: está mal ¿Cómo podemos organizarnos hoy día en nuestro hogar a la hora de comprar si cada día el dólar aumenta? Bueno, está el factor de dolarización. Yo, aquí cabe una anécdota. Si eh, eventualmente a lo mejor usted recibe alguna remesa, tiene algunos dolaritos ahorrados, fíjese qué ha pasado. Que a lo mejor eh, usted gastó, eh, si hace el cálculo de lo que gastó la semana pasada, a lo mejor pongo una cifra exorbitante, 100 dólares. Usted va a la semana siguiente, a lo mejor consigue toda esa misma cantidad en 70 dólares, precisamente porque ahí el dólar pudiera estar jugando a su favor. Pero bueno, este, tendría que tener divisa ahorrada y ahí es ahí el detalle, ¿no? La otra
1: cosa es que si tienen algún dinerito por ahí, compren dólares. Compren dólares porque eso siempre se va a revalorizar entonces, al revalorizarse, pues si tiene no sé, sea, un dólar, aunque sea de un dólar en un dólar en un dólar, cuando vayan a comprar alguna otra cosa más, el dólar va a valer más. Sí,
0: te preguntan también Rosa María Áñez, ¿cómo podemos reservar comida y qué tipo de comida se puede almacenar aparte de los enlatados?
1: Bueno, lo que les estoy diciendo es hacer conservas por ejemplo, en los países de cuatro estaciones en verano, que es cuando está la fruta, todo el mundo come fruta natural y lo que sobra de fruta, lo envasa para el invierno, que en invierno no hay fruta podría ser en la época en la que los les dan baratos, simplemente los, los envasamos, eh, eso tiene un protocolo, tiene una manera de hacerlo, pero de nuevo en internet van a conseguir todas las recomendaciones que quieran y simple y llanamente pues ya tienen este, no sé, en la comunidad italiana todos los febrero que es la época en la que supone que el tomate está barato, todo febrero están haciendo salsa de tomate para, para envasar y les dura un año completo hasta la próxima, el próximo febrero. Nosotros aquí en
0: Venezuela usualmente no hacemos cosas de esas, pero yo creo que vale la pena. Bueno, ya para finalizar, pues estamos llegando a al punto final del, del programa donde preguntan también desde Monagas las personas de la tercera edad han sido uno de los grupos más afectados por la crisis que hemos vivido en los últimos tiempos por esta pandemia que se ha acentuado la pensión por vejez o incapacidad ellos se encuentran solos porque sus hijos tenían muchos, pero cada vez son... más ¿Cómo podemos brindarle herramientas? La mayoría de las organizaciones se orientan a la ayuda de niños y mujeres embarazadas, y es ¿verdad? Un sector desasistido des des es la, la tercera edad. Sí, sí lo es. Me gustaría un comentario al final, eh, Rosa A María. ver,
1: este, en el caso de la tercera edad, ¿qué necesitan ellos? Herramientas, la verdad, si quieren darle clases de Internet y, una bueno, computadora, siempre hay alguien que puede aprender. Por ejemplo, si no pueden salir de casa por alguna razón, todos los servicios que ustedes les puedan dar, llevarle comida, hacerle compañía también de alguna manera, llamarlos por teléfono, eso puede ser otra alternativa. Todo lo que les pueda resolver en alguna medida, eso creo que lo van a agradecer muchísimo. Si ya estamos terminando María Isabel, si quisiera dejar un mensaje mira, esta no es la primera vez que la humanidad pasa complicaciones esta no es la primera vez que Venezuela pasa complicaciones. Los que van a salir adelante son los que de alguna manera son capaces de apagar fuego hoy y de alguna manera estar viendo el futuro en algún momento todas las cosas malas terminan y todo lo que podamos aprender ahora, a futuro eso no va a servirse ¿sí? Piensen que cosas podrían hacer, sueñen un momentito, qué cosas no se han atrevido a hacer en algún momento y que les valdría la pena, a lo mejor hay un negocio y los grandes negocios de la humanidad han salido de épocas bien difíciles simplemente piensen que hay un montón de oportunidades, hay todo el que se va deja un hueco y ese hueco hay que suplirlo con alguien piensen que hay, hay negocios, te puede salir
0: adelante. Bueno y, y asociarse y mmm, cuando digo asociarse es ver al vecino, ver al amigo y entre todos a lo mejor extender esos puentes para conseguir una mejor calidad de vida en momentos tan difíciles. Yo quiero agradecer a Rosa María Rey, profesora del IESA, por habernos ayudado esta noche a, a conversar eh, sobre este tema tan complicado de eh, la administración familiar en tiempos de crisis. El próximo jueves, amigos, vamos a venir con otro tema. Por ahora vamos a estar dos veces a la semana, lo queremos subir a tres veces a la semana, estos foros que tenemos con ustedes. Y por favor, mándenos sus sugerencias, qué temas quieren que, que tratemos. Aquí vamos a estar en Venezuela adentro escuchándolos y también aportando, bueno, en la medida de lo posible, los insumos para, para sobrellevar esta situación que fíjense, amigos, se está complicando. Está el día de hoy. Eh, surgieron creo que 25 casos, la situación pues pareciera estar cada día más complicada y bueno, la idea es que ustedes aquí tengan la posibilidad de compartir ideas, sentarnos, compartir ideas entre todos y buscar estrategias. Vamos a tener una línea, ya me la dieron, pero me la van a activar mañana, en el próximo Venezuela Adentro ya les doy la línea, porque vamos a tener una línea eh, COVID um, abierta a todos ustedes y sus comunidades para hacer denuncias y para también pues, hacer los planteamientos que deseen. Muchísimas gracias, Rosa María Rey, por esta, estos minutos que nos concediera aquí a Venezuela Adentro y, y a toda esta comunidad que comparte con nosotros.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes
0: por oírme. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias, buenas, noches. Buenas, noches. buenas noches a todos, nos, nos escuchamos. No, gracias a ustedes.
1: Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso adentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast.gmail.com.